0: Começa agora o Fullcast. O Olá, pessoal. Por aqui, João Calaresi, diretor de branding da Calaresi Branding. E hoje, o nosso podcast é sobre um tema muito polêmico, polêmico e necessário. Hoje, vamos falar sobre é cool ou cura? A importância do marketing social. E para isso, é, vamos debater um pouquinho sobre como o mundo se transforma. Ele se transforma a todo instante, como nós sabemos, vivemos aí no último, no último ano, essa pandemia, uma construção absurda de novos, de, de novas rotinas, novos cotidianos. E como nós conseguimos enxergar esse novo cotidiano também. Já dizia Erictu, né? Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio pois quando ele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Então, para ter um contexto básico, o marketing nasceu da ideia de obter mais lucro com os produtos da marca. Isso, todo mundo sabe, não é errado. Mas, com o passar do tempo, se percebeu que os clientes precisam de atenção gostavam de ser ouvidos e terem seus problemas resolvidos. Um atendimento humanizado que se passa valores, propósitos, e podem ser compartilhados, não mais marcas no mundo, mas que ajudem o mesmo a se transformar e ser um lugar melhor. Então, para falar sobre isso, sobre marcas que simplesmente não foram jogadas no mundo para vender, hoje, eu vou com... hoje nós teremos aqui ela, que ainda não está no elenco do The Bold Type Mas já é a nossa Kate Edson A menina mais rica do Brasil Gabriela Rico Nossa coordenadora de Brand Purpose E se sua marca não tem coração É porque não conhece ainda essa mente enriquecida Boa tarde ou boa noite, Gabriela
1: <risos> Boa tarde Nossa, gente, ficou muito lisonjeada Com essa descrição belíssima <risos>
0: Tudo bem com você, Gabi?
1: Tudo bem, Eu tava ansiosa para gravar novos podcasts.
0: Ai, também. Já de cara, o marketing é cu cool ou é cura? De prontinho, não, hein, Gabi? De...
1: <risos> Olha, me pegou de surpresa. Eu acho que depende de como ele é usado. Depende de do que você acrescenta nele. Se você quer realmente colocar valor, ou se você quer deixar ele só mais comercial de um jeito que Poderia agregar mais coisas, mas não agrega. Então, depende de quem está gerenciando ele.
0: Legal, Gabi. Eu, eu vejo muito hoje as marcas, né? É, hoje é difícil você ver uma marca no mercado grande, posicionada, é, que não tenha um propósito por trás, né? Eu sempre valorizo muito é, quando somos chamados para fazer algum tipo, algum tipo de ação, né? Alguma ação é, a primeira coisa que eu questiono é Isso tem alguma paridade com o teu propósito? Isso tá alinhado com a expectativa do teu público? Eu sei que muitas vezes a boa intenção é válida Mas acho que a gente... A ideia boa e a ideia ruim Elas andam lado a lado E acho que para se cruzarem É um gatilho muito simples, né, Gabi?
1: Sim, com certeza né. e também tem o risco da ideia vazia né, que não sai de lugar nenhum para chegar em lugar nenhum
0: Sim, e a gente comentou eu comentei ali que muitas marcas acabam sendo jogadas no mundo e não olham né, para o pro habitat né, onde elas estão inseridas é... o que, que você acha, Gabi? Você acha que muitas marcas sentem receio ou não valorizam a questão de se engajar em causas sociais?
1: Olha, eu acredito que sim, né? Eu acho que rola bastante desse medo, às vezes, de perder um público, ou essa falta de conscientização de que o seu público pode ficar mais forte e mais engajado com você se vocês tiverem a mesma causa, se vocês acreditarem né? em uma mesma coisa, se relacionarem dessa forma mais íntima, né? E, mas isso tem que ser feito com verdade, né? Porque não adianta você querer se na onda e ser descoberta e gera uma visibilidade muito negativa pra marca, né? Porque realmente algo errado, você tá tentando passar o que não é e atualmente também, né? A sociedade, ela tá bem mais atenta a essas marcas preocupadas ela tá bem mais afim de consumir marcas que sejam preocupadas mesmo que pra isso ela precise pagar um pouquinho a mais e... Na internet, né, tudo é muito rápido, então tudo vira pauta muito rápido. E um erro já vira gigantesco, né, então é, é preciso sempre estar atento, né. Não sei se vocês lembram do caso da Arezo, em 2011, que ela fez uma campanha, né, intitulada Pele Mania, exaltando o amor por vestir pele animal. Só que o que não pegou muito bem, porque a sociedade, ela já tinha mudado, já não era mais aquela sociedade de que consome produtos animais como produto de luxo, como casacos de luxo, sabe? Hoje em dia a gente preza muito por, é, por não, né, os, não os maus-tratos aos animais, pela não crueldade com os bichinhos. E essa campanha gerou uma visibilidade muito negativa para a marca, que passou a se pronunciar falando que só usaria couro sintético, mas ainda assim foi uma enxurrada de polêmicas e insegurança mesmo. Né? Sim,
0: sim. Sim, e a, até, desculpa cortar, vou, é, você falando dessa questão da Arizo, né, eu nem estava na pauta aqui, mas acho que como é um relato que aconteceu recentemente, que veio à tona recentemente, é, quando a gente fala de Nike, né, a gente, principalmente de Nike, o Allman, vem muito o empoderamento, a busca pelo espaço... É, a conscientização da mulher como sua representatividade Não a representatividade na sociedade Mas o que ela se representa para ela E, lógico, gente, até que prove o contrário A pessoa tem direito de não ser culpada Mas é, como que uma marca que defende tudo isso é, Manteria a, as custas Todo o caso do Neymar que veio à tona agora recentemente é, encoberto. Então, assim, a marca já teve um posicionamento muito, acho assim, muito forte, acho que pegou todos de, de surpresa, né? A gente tá falando de um contrato de milhões para defender o seu posicionamento. Isso, a gente tá falando de uma coisa numa vertente mais comercial, né, Gabi? Quando a gente olha para uma vertente mais é, sociedade, ambiental, social, parece que as coisas, elas elas não conseguem flutuar por muito tempo, né? Sim. É, a gente não consegue pensar no que, que pode acontecer daqui um, dois, três, quatro, cinco ou dez anos, né? Como aconteceu numa pandemia recentemente, né, Gabi?
1: Sim, sim. E é porque o mundo ele realmente, né, ele tá sempre em constante mudança e muito imprevisível, né? A gente nunca pensaria anos atrás que estaríamos todos há dois anos em casa, assim, sem sair, sem fazer mais nada, assim, só isolados mesmo, trabalhando em casa, pedindo comida em casa. E a, aí a gente pode pensar, né, que esse caso da Arezzo é um caso muito antigo, né, porque é 2011, são 10 anos de lá pra cá. Mas, na verdade, não, porque com a pandemia, é foi destacado que aumentou muito as vendas de animais exóticos, lagarto, jacaré, para poder fazer consumo de pele, né, em roupas, em bolsas, calçados, e isso gerou ainda mais atenção porque a gente está vivendo em uma ameaça viral, né, que é bacteriana, né, mas a gente não sabe o que que a gente vai enfrentar no futuro e como que a relação que a gente tem com a natureza e com os animais pode influenciar até em algo mais grave em uma nova pandemia ou coisa do tipo. Então, é importante refletir, né, o porquê, ao contrário de alguns usuários da internet que consideram, ah, é cool, lacração, hype, mas a gente tá falando de fatores que podem melhorar a nossa relação né, com o meio ambiente, com as atitudes sanitárias uhum. e com o nosso modo de viver, né? Então... Eu queria perguntar para a Annelise como que as atitudes responsáveis da marca, como, de marcas né, como não consumo de couro animal podem ajudar na preservação do ecossistema e da biodiversidade pensando que a gente vive assim no ambiente, a marca também está inserida no meio ambiente e ela precisa cuidar né, para que haja um amanhã para que haja um amanhã saudável na verdade
0: Mas para, para, para tudo que eu tenho que apresentar a ela, né Gabi? Uh! E essa... <risos> que é essa... Eu vou começar do, do, do fim, né? É, como definir a Annelise Romero? Uma inspiração em pessoa, tá? Oh. Se, você, se você acha que você separa o lixo reciclável na sua casa, tá fazendo muito? Então, você se prepara que hoje você vai tomar uma surra, um tapa na cara de inspiração. A Anelise Romero, para vocês terem ideia, é uma ativista voluntária e cofundadora do Mais Cerrado. Responsável pela divulgação, conscientização e mobilização do Cerrado Brasileiro, entre outros, tá? É, como conhecemos essa pessoa tão inspiradora? Através de um projeto recente que nós fizemos aqui na Calares Branding. É, tivemos o prazer de conhecer ela, dela de, de abrir as portas e nos ensinar uma imensidão, imensidão. De termos, de etimologias, de sentidos para a vida e uma frase que, olha, eu só não vou tatuar porque eu tenho medo de agulha, tá, gente? Mas que eu já levo, já repeti 40 vezes. Designers, escutem isso, tá? Criem somente aquilo que é necessário um tapa na minha cara, que gosto de fazer embalagem colorida, de tudo que é tipo. <risos> Nelise, esteja super bem-vinda para falar com a gente.
2: Ô, oh, gente, muito obrigada. Adorei essa recepção. <risos> muito boa mesmo. Eu tinha que ter gravado isso, né? Para <risos> acordar todos os dias e escutar isso. <risos> Olha, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz, honrada. Ainda mais com esse assunto tão importante, tão necessário e agradeço mesmo quero contribuir com vocês olha para sempre, podem contar comigo aí, e eu acho que a gente precisa se unir sempre né, trazer as pautas necessárias, porque é só assim que a gente consegue né, fazer uma, um mundo diferente né, então é junto principalmente a gente tem que trabalhar sempre junto, né e é isso é... Eu, a Gabi me fez uma pergunta né, é... Você consegue repetir de novo, Gabi, essa pergunta? para eu conseguir? Consigo, sim.
1: Eu queria saber de você, né? É, como que as marcas responsáveis, é, assim, parando de usar ali o, o consumo do couro animal, elas podem ajudar na preservação do ecossistema e da biodiversidade, né? Se a gente pensar que a marca está inserida no ambiente e que para ter amanhã a gente precisa preservar cada vez mais o meio.
2: Ótimo. Olha, de inúmeras formas, né? Eu acho que quando a marca ela está comprometida com a pauta, de, igual vocês falaram no começo, de comprometida de forma real, tem é, inúmeras formas, né? Do começo do, do, do início do planejamento, da produção, né? Da divulgação, do conceito, né? E aí sim vai, né? Como é o atendimento, como que a balagem qual é o tipo de embalagem, qual é o produto que está sendo feito. Então, assim, é, cada detalhe né, da construção da marca, do produto que a marca está fazendo, ela, ela tem como ser, ter essa preocupação ecológica, essa preocupação sustentável, né? Sempre pensando na biodiversidade. É, um exemplo disso mesmo é, é a questão, né, é, por exemplo, a questão de tecidos, né? Hoje em dia existem inúmeros tecidos... É, e a tecnologia está acompanhando também, né? É, e tem tecidos hoje que não tem mais, não, não contamina mais como contaminava antigamente, não polui mais. né? É, um exemplo simples que eu vou dar, que às vezes a gente pensa que por ser sustentável, tudo faz bem para a biodiversidade. E não é sempre bem assim. Por isso que é importante a gente sempre estar tá estudando, né? Eu mesma fui aprender um tempo atrás e tecidos com garrafa PET, por exemplo, ela solta microplásticos. Quando a gente coloca uma é, é, um camiseta, por exemplo, de PET na máquina de lavar, ela solta esses microplásticos que vai para a água, que essa água vai para algum lugar, que depois essa água ela contamina o lençol freático, contamina o um rio e, essa, enfim, sabe como que é a natureza, né? Esse ciclo vai para algum lugar, então a gente tem que se preocupar com a água que está aí, o que, que a gente está colocando na água, né? É, mas a, a questão da biodiversidade, ela é minuciosa, né? Tem muitos detalhes que elas precisam a gente precisa pensar de como que a gente pode contribuir à questão do, da biodiversidade de fato, né? Há uma marca que ela é comprometida, ela pensa também quais são os seus parceiros, se preocupa, por exemplo, como realmente uma parte do recurso possa reflorestar ou possa fazer um trabalho é, efetivo né? na questão da educação ambiental, então assim, ideias são enormes, milhões, né? mas eu acho que é, é, começa nesse sentido que a marca tem de buscar informações para poder alinhar com a sua marca, com o seu propósito.
1: Entendi, muito bom. É, e como que a gente consegue é, plantar a sementinha né, na, nas marcas que ainda não estão tão ligadas assim, na importância que tem de proteger o meio ambiente, de cuidar do meio onde elas estão, para que elas façam isso?
2: Olha, isso é muito importante. Eu acho que hoje em dia é uma necessidade que todas as marcas elas precisam trazer essa consciência. Sabe? É, se reinventar mesmo. Às vezes a marca ela começou lá atrás de uma forma, né, é, da que, do jeito que deu, né, e com o tempo a marca ela vai evoluindo também. Então, assim, tá tudo bem se uma marca não é sustentável e ela parar pra pensar e falar, e agora? A gente continua do jeito que a gente tá ou a gente dá um upgrade e contribuir com a humanidade, contribuir com o meio ambiente de uma forma real, né? Quando a gente trabalha com marcas ecológicas, trabalhos sustentáveis, marcas sustentáveis que traz esse lema, né, traz esse conceito, elas precisam pensar de uma forma que é, a marca ela seja um diferencial, né? É, hoje em dia as marcas elas, vamos supor um exemplo assim, né, é, bikinis, por exemplo. Existem o, o a bikinis é uma marca é, registrada do Brasil, biquínis do Brasil lá fora valem muito dinheiro. Seja ela não sustentável, seja ela com tecido, né? Mas por ser do Brasil, ela já é muito, muito famosa, muito conhecida, né? E aí de repente a gente consegue começar a começar a avaliar as marcas que tem, quais se destacam mais hoje em dia. São aquelas que agregam valor. E não é qualquer valor, é um, um valor real, onde aquela marca está se preocupando né, com o um atendimento humanizado, com o um produto ecológico de forma é, segura para a natureza, de forma segura para os funcionários. Né, como que isso está sendo feito? Né? Porque quando a gente fala de é, essa relação do ser humano com o meio ambiente, ela não pode ser separada, porque nós seres humanos Fazemos parte da natureza, então a gente precisa fazer essa conexão de uma forma real, né? É, a, o tratamento, atendimento humanizado, ela faz parte do meio ambiente, porque o meio ambiente, ele é esse respeito com o próximo, ele é respeito também com o funcionário que está trabalhando e não está contaminando a mão, para porque está fazendo, às vezes, um produto que, às vezes, agride. Então, ela é, é de várias etapas, né, o processo. Mas é importante que as marcas elas entendam que hoje em dia é feio. A marca é feio, que eu falo a palavra assim, real mesmo assim, hoje em dia é cafona. A marca ela não se preocupar com o meio ambiente, né? Se ela quer conquistar um espaço, ela precisa entender o seu público e precisa entender que hoje em dia os públicos estão cada vez mais exigentes, né? Então acho que essa conquista aí do da marca é, é importante.
0: Sim, e, e esse gancho que você deu, Anne, é, acho que casa muito com, com, com o nosso choque de realidade, tá? É, quando a gente estava fazendo a pesquisa, pesquisa assim de, de levantamento mesmo de informações do nosso cliente, do propósito que ele queria para a marca, de todo o conceito da raise, que é um case que em breve a gente vai divulgar aí para todo mundo, é, ele era uma marca que ele queria levar as pessoas para dentro do Cerrado, uma marca que ele queria tirar as pessoas, levar as pessoas para fazer atividades ao ar né, livre. E aí quando a gente foi levantar algumas informações, a gente viu que meu mais de 50% do, do Cerrado brasileiro é, já foi consumido, né, de forma extremamente devastadora e que está em um quadro assim extremamente agressivo né foi quando a gente entrou em choque aqui e até falou com ele falou cara é, sem habitat não existe marca se for para você criar uma marca hoje para para que esse público uma marca comercial que vai que vai vender para as pessoas fazerem atividade física ao ar livre eu falo para você nem fazer porque dentro de cinco anos não tem ar livre para as pessoas fazerem é, então eu queria que você comentasse um pouco pra gente como que é essa realidade de vocês no Mais Cerrado daí? O que, que vocês fazem? Quais as dificuldades que vocês têm? É, qual a principal, ah, vamos dizer assim, a principal, principal gap, a principal dor que vocês têm todos os dias em, ali no trabalho do Mais Cerrado, né, é, Para quem não conhece... Hoje faz um trabalho magnífico aí. Depois a gente vai estar tá colocando as redes sociais para as pessoas seguirem e entenderem que o Brasil não é só o Sul, não é só o Norte. É um eixo central. Então, queria que você explicasse um pouquinho do quão a gente depende do Cerrado e de qual que é essas dores desse trabalho de vocês aí no Cerrado hoje.
2: Então, é... Bom, eu... Eu, eu, começando só uma observação que quando você falou de 50% errado, meu coração ficou até é, a mole, porque se a gente pega o dado de hoje a gente tem menos de na verdade já foi mais desmatado real, mais de 80% meu é, Deus porque assim, quando você pega um dado, o único dado que o Ministério do Meio Ambiente tem, hoje é de 2009 o, o dado sobre o cerrado de desmatamento. O último dado de documento de registro re oficial sobre o cerrado é de 2009. E a gente já estava com o cerrado extremamente ameaçado. E imagina o que, que a tecnologia já não faz hoje. O que antigamente, bem antigamente mesmo, assim, de um, uns 5, 10 anos atrás, o que se fazia em um ano... Hoje se faz em meses, né? Então, a, a, é, é desesperador quando a gente começa a coletar dados, a gente começa a conversar com alguns órgãos e ver que o negócio não está sendo noticiado, não está sendo notificado e que tem é, gestões públicas extremamente frágeis para o Cerrado. Quando você fala assim, qual é a nossa maior dor... Eu coloco sempre que é a falta de uma legislação para o Cerrado. Porque a gente vai ficar lutando, 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 e sempre vai ter alguém que vai ficar desmatando. Então, a gente precisa ter lei. Enquanto não tem lei, não tem fiscalização, não tem crime. Então, para mim, o que mais dói é ver o Cerrado, que é um dos biomas né, mais importantes do mundo, que é a savana com maior biodiversidade do mundo isso não pode ser ignorado e ele é descaradamente ignorado por todos os gestores públicos, né? Então, é, isso é errado nem sequer é considerado patrimônio nacional na Constituição Federal. Para mim, isso é um dos maiores hum. crimes ambientais. Então, é, por por causa por, justamente por ele não ter uma lei de proteção e isso não é um deslize, isso não é uma... Isso é de propósito, porque enquanto o Cerrado ele não tem uma lei de proteção, ele não, é, não tem esse reconhecimento de patrimônio nacional, ele está sendo desmatado é, exageradamente. Né? É, um outro ponto que eu falo muito, assim, é que o Cerrado ele tem uma importância hídrica muito grande. Né? Ele está é, favoravelmente localizado no Planalto Central. Então, as nascentes que nascem no Cerrado, ele abastece é, praticamente outros mais de 10, 11 estados. Então, quando começou a crise hídrica em São Paulo em 2004, não, desculpa, em 2014, é, foi quando a fundação mais cerrada ainda era o um movimento, a gente começou a fazer uma... É, puxar mesmo um movimento da pauta no Congresso a gente foi vendo a falta de militância para falar sobre o Cerrado no Congresso. Então, a gente entrou, caiu, na verdade, de paraquedas, a gente caiu, né? É, é, naquele momento, a gente estava indo para discutir e defender a Chapada dos Veadeiros, mas quando a gente chegou lá, a, gente, a nossa cara caiu no chão porque a gente percebeu que o que acontece na Chapada dos Veadeiros acontece em todos os estados do Bioma Cerrado e, às vezes, até pior, porque se você pega os dados hoje, a Chapada dos Veadeiros está preservada, em comparação com Mato Grosso do Sul, em comparação com Mato Grosso. Hoje Tocantins, não sei se vocês sabem, mas tem um plano de governo que foi assinado muitos anos atrás e está tá correndo aí. São acordos multinacionais que é com relação ao Matopiba. Esse Matopiba é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que são os últimos remanescentes do cerrado preservado. E ele tá, ele foi aprovado para poder virar soja, eucalipto para a China e para fazer negócios multinacionais. Então a última aquela presa assim que tem do Cerrado preservado tá ali. No resto, quando você pega o mapa, você vê tudo vermelho já, porque porque são fragmentações. Não existe mais um corredor de Cerrado. Então, pontinhos de cerrado preservado no meio de uma mancha vermelha, onde já está tudo desmatado. Então, assim, eu trouxe essas informações para vocês porque dói, <risos> e dói muito, é desesperador quando a gente vê que essa falta de informação sobre o cerrado leva a esse tipo de negociações, a esse tipo de parcerias, a esse tipo de acordos o cerrado ele tem um potencial incrível em muitas coisas. A gente não precisa acabar com o cerrado, que é o que nos fornece água pura, que nos fornece né, é, água potável, porque abastece o aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos do Brasil. Enfim, outros aquíferos também, que está tudo aqui embaixo. O cerrado que abastece e por ignorância o cerrado ele visualmente não parece porque todo mundo compara o cerrado com a Amazônia, com a Mata Atlântica e o cerrado é minguado é tortinho, é pequenininho mas ele tem o potencial dele é invisível tá lá embaixo, nas raízes por isso que ele é tão importante por quê? porque o potencial dele é invertido ele abastece os aquíferos lá embaixo que abastece os outros rios e por aí vai então uhum. é, eu vejo assim, que de falar de dor eu acho que a gente precisa discutir políticas públicas e políticas públicas elas passam por tudo passam por marcas ecológicas passam por é, é, crimes ambientais que estão tá acontecendo por aí e às vezes é, né, não, não, não acontece nada, né? não tem nenhum não é fiscalizado a fiscalização no Cerrado ela é diferente dos outros estados né? nos outros, nos outros biomas então, acho que a gente e... precisa trazer isso para as marcas para falar, olha, nós dependemos do cerrado para viver. Porque sem água, sem o o cerrado oferece o quê? Água. Sem água a gente é o quê? Nada. Não temos como a gente produzir comida, não tem como a gente fazer roupa, não tem como fazer nada. Então, até o agricultor, aquele que desmata e que sempre desmatou, há mil anos, a gente está fazendo trabalhos e trabalhos de reflexões com muitos fazendeiros, por quê? Porque chega uma hora que a terra daquele senhor já está desertificando, tem, 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 uhum. tem fazendas né de, é, de história, de monocultura, que a água já não chega mais na sua terra, então chega uma hora que, e eu, eu acredito nisso, né, ainda mais depois dessa pandemia que traz tantas reflexões para a gente, a gente passa por um processo de aprendizagem muito grande. Às vezes, a gente vai pelo amor, pelo conhecimento. Algumas pessoas vão pelo dinheiro, pela dor. Então, chega uma hora que aquele senhor ele opta por ser mais econômico, mais ecológico. Ele começa a pensar, se eu continuar mais cinco anos fazendo soja aqui na minha terra, a minha terra vai desertificar e eu vou perder a terra para sempre. Será que não compensa eu convidar um, um consultor que entende de agrofloresta, do cerrado, para poder incluir aqui. Aí eu, aqui tem a, a, inclusive, tem um fazendeiro aqui na Chapada dos Vedeiros que está começando a fazer é, uma transição já de metade, de um terço da terra dele, ele tem muitas terras aqui, de ele tentar fazer um, um, um terço da terra dele para a produção orgânica. Ele já está fazendo conversas com um produtor de orgânico em larga escala, que atende várias marcas, Carrefour, enfim... E eu acho que é por aí, sabe? Chega uma hora que eles cedem por necessidade. Porque acabou o dinheiro, porque hum. agrotóxico é caro, porque existe um sistema também que foi montado para que os fazendeiros é, não saíssem desse esquema. Então, a gente precisa quebrar hum. tudo isso e trazer as soluções para que a, todo, todo mundo que quer, é, depende do Cerrado de alguma forma, possa contribuir nessa transição, né?
0: Sim. E aí até, até contrapondo, colocar agora você e a Gabi no, na mesmo, no mesmo alinhamento, né? Quando nós fizemos a, a pesquisa desse projeto, é, eu confesso tá, que eu principalmente não tinha conhecimento do Cerrado, não tinha conhecimento da, do tamanho que é o nosso bioma, do tamanho do problema que a gente está inserido, tá? E, e também não tinha noção de onde era o Cerrado. Então não me julgue por. não julgo porque eu também me senti assim. Muitas das pessoas que nós entrevistamos, é, quando a gente perguntou, você conhece o Cerrado, algumas pessoas falavam que não, e algumas falavam que sim. É, na verdade, sim, 81% das pessoas falaram que não, tá? E as, tinha pessoas que falavam que conheciam e falavam assim, sim, já ouvi falar lá no Nordeste, né? Então, assim. Existe um mito muito grande sobre o Cerrado. É, acho que você, Gabi, pode contrapor muito essa situação de falha de comunicação. Acho que tem muito a ver com essa questão de políticas públicas. É, mas também a gente tem muito esse gap de grandes marcas talvez ainda não terem é, abraçado isso para poder comunicar. E fica aqui um convite. Existe... Um, um caminho gigantesco para isso, né? É, até porque uma, a última pergunta que a gente fazia na nossa pesquisa de mercado era: você pagaria mais por uma empresa que busca preservar ou busca é, manter, manter o cerrado, manter. Porque depois a gente ia contando toda a história, e 77% das pessoas não ligavam de pagar a mais por uma marca? que tinha toda a ligação social ambiental é, é, de, com a causa né ter essa propósito com a causa aí eu queria ver com você Gabi depois você pode estender para a Anne também é, hoje nós nós vemos muito os o B2C né o cliente final ele passou de ser passivo para ser totalmente ativo então hoje nós temos inúmeros casos de cancelamento, a gente já falou sobre isso em, em outros podcasts é que as marcas elas muitas vezes elas estão elas o tempo inteiro trocando informações com o cliente final e muitas das vezes o cliente final ele está cobrando as marcas de estar de tá fazendo algo por aquilo ou se posicionando se posicionando sobre determinado tema, né? você acha que se a gente tivesse é uma comunicação mais agressiva, é, talvez a gente pudesse mobilizar, Gabi, é, os clientes finais, já que a gente tem esse, é, essa visão do cliente no final, né, de que ele pagaria mais para que engajasse ou cobrasse de certas marcas em estarem falando mais do, do Cerrado ou de outras regiões, você acha que é, esse contraponto, né, o ativo, o nosso cliente final, ele ele pode estar tá, assim, se mobilizando todo um, um, novo, um novo setor ali no Cerrado?
1: Ah, eu acredito que sim, hein? porque é... a internet, principalmente, né, ela tem sido um meio de muitas pautas e muitas reivindicações e às vezes parecem vozes isoladas, mas que se juntam a outras vozes que ganham realmente muita força e visibilidade né, para algumas causas que as marcas não pensam mas deveriam pensar, e nisso eu vou até parafrasear, né, Annelise, que tem pessoas que aprendem por amor tem pessoas que aprendem na dor. Então, às vezes, a, a mobilização ali das, do, do B2C, né, dos clientes, é, acarreta diretamente no bolso né, dos clientes finais e faz com que eles... Pensem melhor sobre determinados assuntos, então eu acredito que sim, o público tem muita força para dizer o que ele pensa e qual comunicação, assim, é... Tem valor, é mais aceitável. No próprio caso da Arezzo, né, quem realmente entrou na pauta, na discussão de que aquilo era errado, não foi assim a empresa ou o marketing da empresa que percebeu. Foi uma reivindicação das pessoas que já estavam saturadas daquele tipo de consumo. Né? Então, acho que cada vez mais as pessoas vão estar cobrando as marcas, sim, para que o mundo seja um lugar com mais propósitos.
0: Perfeito, Gabi. O para contrapor isso, né? eu que já sou fã aí de vocês né e conheço um pouco é... contribuição para mais cerrado ou para o cerrado brasileiro vamos dizer que eu tenho uma marca que vamos dizer que a calarese é... quer se engajar nessa causa social depois eu vou até falar um pouco sobre isso é, é só financeiramente Nossa eu sou uma empresa pequena tô começando agora é só financeiramente ou não olhando por esse ponto de vista a divulgação ajudar na comunicação de difundir o que é o Cerrado, também é uma ajuda extremamente potencial para vocês.
2: Então, é exatamente isso. Falou tudo. É, quando a gente foi construir qual era o nossa identidade da Fundação Mais Cerrado, a gente viu três gargalos muito grandes é, na questão do bioma Cerrado, que é políticas públicas, a, a sensibilização e educação pública, ambiental que é o segundo, né, a, a é, é, compromisso nosso e o terceiro é publicidade e comunicação para o cerrado. Quando você estava começando a falar sobre a questão da das pessoas às vezes falar que conhece o cerrado e muitas vezes não conhecerem é justamente pela falta de educação ambiental, porque ele por ele é ele é transversal. Então só que Muitas vezes os professores não estão preparados, nem capacitados e treinados para falar sobre o Bioma Cerrado nas suas matérias. Então, às vezes, como que um professor de matemática vai falar sobre o Bioma Cerrado se ele não foi treinado para isso? Então, a gente foi vendo assim: a, a, o quanto os buracos, né? A gente também fez alguns, algumas ações, algumas, algumas feiras e eventos, e a gente perguntava sobre o Bioma Cerrado. Em Brasília e as pessoas falavam assim ah, eu quero muito ir lá conhecer o Cerrado <risos> né? ou às vezes a pessoa vem lá de Dourados e fala, é, lá de Mato Grosso do Sul e chega né, em Brasília e aí vai encontrar gente e fala ah, então é, lá no meu estado tinha Cerrado agora não tem mais mas aqui tem então você vê assim que as pessoas elas, elas identificam o Cerrado de uma forma é, é, sem sem informações reais, né, assim, não tem, as pessoas, elas se pensam em vegetação, elas esquecem dos animais, das raízes medicinais, das flores, né, Da, da a vegetação em si, ela é dinâmica, o cerrado, ela tem inúmeras, né, não é, não é um bioma que ela só tem um tipo de característica, então você vê que a falta de informação, ela nos faz ficar é, perdidos mesmo, então por isso que as pessoas, elas... Falam é, e compram coisas sem sentido. A partir de quando as pessoas estudam e têm essa abertura e começam a entender esse mundo, elas não conseguem mais voltar a ser ignorantes. E aí as pessoas elas começam a ficar mais exigentes. Eu falo isso não só para o bioma cerrado, mas eu vejo assim, eu participo também de alguns grupos de outras ONGs e hum, o que acontece no cerrado acontece na caatinga acontece na amazônia na mata Atlântica, e outros biomas também que é isso né a falta de, re... de se ver dentro do bioma cerrado porque nós fazemos parte do bioma cerrado e a... por que que nós temos essa consciência por que que nós aprendemos falamos temos né a gente se vê dentro do topo da né da cadeia alimentar como os os melhores por causa da consciência. Só que se essa consciência ela não for voltada para fazer o bem para a humanidade, fazer o bem para o meio ambiente, é à toa. né? A gente não está usando o nosso dom, o, o que Deus nos trouxe de dom para o bem. Então, eu acho que a gente precisa ter essa essa delicadeza, essa, essa sensibilidade de entender o nosso papel. E o cerrado, ele é justamente massacrado do jeito que é, por justamente não ter informações, não ter divulgação. Então, se as marcas estiverem realmente é, dispostas a fazer um diferencial, trazer a pauta da importância do bioma cerrado, ela já vai é, crescer muito, porque hoje em dia isso é muito raro, é difícil você ver uma marca, né? você vê marcas muitas vezes pequenas, né? de algumas pessoas locais que têm, às vezes, algum artesanato, que tem aquelas, alguns produtos feitos à mão, né? Às vezes, e muitos povos indígenas, muitos calungas, mas você identificar esse tipo de conceito numa marca grande, numa marca que realmente está trabalhando no, na, na internet, é raro hoje em dia, né? Então, eu acho que é, esse é o caminho. Eu acho que se as marcas estiverem dispostas a fazer isso, vai ser um boom muito grande, tem um potencial, um mercado enorme. As pessoas que estão conscientizadas, elas são leais. né? Tem uns, é, a gente fala muito assim, aqui eu tenho umas marcas de sabonete naturais que eu compro aqui na Chapada, que eu, eu compro esse sabonete aqui. Eu vou para Brasília, tem mil marcas maravilhosas, mas eu faço questão de valorizar a, 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 o produto local que eu sei que é, como é feito eu sei que tem todo um cuidado que, que tem é, essa, esse cuidado na produção né com as pessoas que estão envolvidas né então eu acho que é por aí
0: legal demais é, e eu acho interessante como como amplia né amplia muito a nossa visão aqui do nosso lado como estrategista de comunicação contrapondo é, essa visão de alguém que está no dia a dia, na dor, na necessidade né? e, e assim para a gente finalizar tá? porque não vai dar para a gente estender muito porque se a gente for falar que tudo que esse pessoal do Mais cerrado faz vai um podcast de quatro horas né no mínimo então assim, para a ah, eu queria responder, perguntar de novo para a Gabi e perguntar para você, tá, Para você, é... o, o marketing social é cool ou é cura? Que, que, o que, que você acha que é? é? Um, é outro? É os dois?
2: Olha, eu gostei muito da resposta da Gabi. Eu acho que é por aí. Tudo depende como é feito, né? Qual que é o, o como que isso é feito? Qual que é o propósito? Porque é, se não for muito bem pensado e planejado, ela, ela, ela tudo bem, né? Ela pode pegar, surfar dentro da moda, né? porque agora vai vir, é uma moda agora ter, né? ter essa, essa consciência, né? Pelo menos pra gente que tá conceito é moda, né? <risos> Mas uhum. se isso não for muito bem feito, porque tem algumas marcas que, infelizmente, elas surfam dentro de uma moda mas elas não, realmente não têm essa preocupação lá no começo e nem lá no final. Então, é, eu acho que se, ela, se a marca pensar estrategicamente e, e executar de forma real, de forma fiel, todas as preocupações ambientais da produção, o cuidado né, com qual tipo de material, com qual tipo de, de embalagem, ou se aquele produto ele realmente né, ele tá, não está contaminando o solo, o, 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 o lençol freático. Então tem todas essas preocupações. Se uma marca não tiver essa preocupação real e ela estiver preocupada só no marketing, aí eu, só, eu, 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 eu fico assim, um pouco até constrangida. Nem sei qual palavra usar, mas tem muitas marcas que às vezes usam só a. a a divulgação, a publicidade, mas quando você vai ver o produto, realmente o produto não é, não é legal. Então, ele, ele, pode ser, ele pode ser um ou outro, dependendo de como que ele executa o seu planejamento, de qual é o cuidado que ele está tendo, se ele está se preocupando também em contratar pessoas locais, né? se ele está se preocupando com a matéria-prima, se ele está realmente tendo retorno... Do seu, das pessoas, porque às vezes as pessoas elas compram um produto só uma vez também, e não compram mais é esse o teu público? ou você quer aquele público que vai querer comprar sempre todo mês lá tá comprando sua marca, né? então, gostei muito da resposta da Gabi compartilhou com
0: ela demais, gente eu, eu, fico, eu vou ficar no, no, no meio do muro tá, gente? E... <risos> é, mas eu vou explicar por quê vocês vão entender é, eu, tive uma, eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada porque eu tenho prazer, acho que pela minha profissão e pela minha curiosidade, né, de conhecer pessoas é, que realmente inspiram. Assim como a gente conheceu a Anne, é, eu conheci a Janaína, que é tá à frente aqui na nossa região, tá Anne da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que faz um trabalho espetacular aqui na região. E ela sempre, eu sempre tinha muito tato, né, para tentar levar as ações, né, para arrecadar ou fazer alguma coisa né, no sentido de agregar para o pro propósito delas e falar ah, eu tô, tô com cuidado aqui para a empresa também não usar demais a imagem de vocês, você e aí eu, eu acho que é, é, é o resumo do que a gente vive, né a gente vive num, num ecossistema é, perdão da palavra tão pobre a gente passa por Tanta necessidade em, nessas áreas de assistencialismo e ecossistema, ambientalismo, todas, que na maioria das vezes a gente quase abraça tudo porque precisa, né? As coisas acabam não tendo incentivo fiscal, talvez não tenha incentivo de políticas públicas. Não tô criticando é, nenhuma linha de frente, é, tô levantando uma situação em geral. E aí ela falava assim, João desde que arrecade, eu tô agradecendo porque eu começo o mês sabendo que eu preciso movimentar pelo menos 120 mil para botar isso aqui para rodar então, se é cu, cool, para mim é cura, cool, assim então lógico, aí a gente tá falando de um de, uma, de um outro segmento, né gente, quando a gente pega esse segmento principalmente do ecossistema né, é, não adianta nada eu ter uma marca de roupa que vai lá e agride imensamente o meio ambiente e arrecada 5% do faturamento. É, é uma conta burra, então não funciona. Mas ficou muito claro aqui, esse canal que a gente criou com vocês, Annie, existe imensas formas, inúmeras formas de como ajudar, é, como ajudar a causa, como agregar para vocês. E eu queria que você finalizasse é, falando... Aonde que, que quem estiver ouvindo aqui, que querendo ou não, esse podcast foi criado, sim, esse tema, de uma certa forma, do nosso jeitinho da Calarese, em ajudar a divulgar essa causa de vocês. É, quem tiver interesse, não só como marca, mas como marketing, como empresa, como pessoa, em conhecer mais o trabalho de vocês e ajudar a causa de vocês, como que encontra vocês. Fala aí pra gente.
2: Ah, que legal, olha. É, a Fundação Mais Cerrado hoje, ela, a gente está atuando de várias formas e a gente, com essa pandemia, a gente está é, evitando de ir para a sede, né? a gente poder trabalhar de casa. Então a internet hoje ela está tá salvando bastante essa conexão para a gente poder conseguir é, acessar as pessoas, né? As pessoas acessarem a fundação. É, a gente tem um trabalho tanto na Chapada dos Veadeiros quanto aqui, no, aqui em Brasília e também a gente está fazendo os trabalhos em Minas Gerais é, e tentando puxar também a questão do Matopiba que é uma preocupação bem intensa aqui agora ainda mais nesses últimos anos e assim, é, a Fundação Mais Cerrado, ela trabalha muito com o ativismo de a gente conseguir trazer a pauta do Cerrado de inúmeras formas. A gente tem o um filme, que é o Ser Tão Velho Cerrado. Ele está no Netflix, está no YouTube, está no Videocape, que é para educador educadora ambiental poder cadastrar, e está no Amazon também. E o filme, ele é um filme muito bom, porque ele está bem didático, para muitas pessoas usam o filme para como material de educação ambiental nas universidades, nas escolas. E a gente tem o gibi também, que é a turma do Cerrado, aonde a gente está trabalhando várias pautas. E a gente está com o projeto do pato-mergulhão, que é a espécie é uma das maiores das espécies mais ameaçadas do mundo e que ela só é encontrada no Cerrado. E dentro do Cerrado hoje em dia ela é só é encontrada em três lugares, que é na Chapada dos Veadeiros, no Jalapão e na Serra da Canastra. O pato-mergulhão, ele é um bioindicador de água limpa. Então, onde ele é encontrado, ele é é porque a água está, que aquela água, aquela aquele habitat está muito em equilíbrio, né? E aí a gente está com esse trabalho de evitar a extinção do pato-mergulhão, porque a quantidade que hoje é encontrada é muito pouco, né? E é isso, assim, a gente está com alguns projetos também de, em comunidade local, de trabalho também de agroecologia, de trazer pautas também, de sempre trazendo soluções para o bioma cerrado. A gente não é contra a nada, mas que as pessoas elas possam encontrar formas de agredir, agredir menos o meio ambiente. né? Então, a gente vai falar sobre... Agricultura, a gente tenta trazer agroecologia, tenta trazer agricultura orgânica, a gente já falar de mineração, que ela seja sustentável e que ela seja realmente feita onde pode. Onde não pode é porque não pode. Então a gente está trazendo sempre essas pautas, né? É, e sempre trazendo principalmente essa sensibilidade de que nós todos precisamos ser responsáveis pelo bioma cerrado e lutar aí na, na internet, criar um hashtag aí, é, quero uma lei do cerrado, tá na hora. Já passou da hora, na verdade. E é isso, a gente tá sempre em campanha, né? A gente tá também com uma campanha nova que é. Esse ano é o Ano Internacional de Cavernas. E a gente tá tentando conseguir uma... um título de patrimônio mundial natural da humanidade para Terra Ronca. Então a gente tá nessa campanha também. Provavelmente. É, esse ano, quem vai receber o, o, o título, parece que vai ser lei só os maranhenses, porque eles começaram no ano passado e fizeram uma campanha muito bonita. E aí a gente começou agora, esse, esses dos últimos meses, e aí a ideia é ver se a gente consegue o título para o ano que vem. né Mas o, aproveitar a pauta que a gente está falando de cavernas e está falando também da questão da da né? que está tendo aqui também os congressos aqui no Brasil. Então, a gente está trabalhando bastante essa pauta. Mas é isso, gente. A gente tem muita coisa para falar, igual o João falou. Senão, a gente ia ficar umas 4, 5 horas aqui. Mas quem quiser Minim. conversar com a gente também, a gente está super aberto. A gente está começando a, a tentar criar o nosso site também. Como nós todos somos voluntários, a gente está tentando construir um site bem legal também para que a gente possa acessar também outros voluntários a gente criar também os embaixadores do cerrado que a gente é um sonho que a gente tem também para conseguir em cada estado
0: e é isso uhum. <risos> hoje, hoje hoje quem são os embaixadores de vocês é o reinaldo janequini thiago acerda
2: então é, o último embaixador foi o janequini né e a gente ele ajudou uhum. bastante a gente nas campanhas que teve aqui para proteção da chapada é, depois a gente teve uma força muito grande com, com o com Lacerda para a questão do fogo também, trazer uhum. essa preocupação para a gente, é, inclusive o André está até pensando em ver se consegue fazer um filme aí sobre a, a questão do fogo no Cerrado, a gente tá tentando, o, o André Delia é o mesmo diretor do filme Ser tão Sertão Velho Cerrado. Não, é. E aí, Não. a gente tá tentando puxar aí e falar assim: ah, a gente precisa de um filme pra falar sobre o fogo, porque todo ano é a e... mesma polêmica, né?
0: Cara, eu conheço uma galera de São Paulo que todo ano eles têm que correr aí pra trabalhar de voluntário pra ajudar vocês. Pois e assim, é um desespero. É um desespero. Acho, que, acho que até vale a pena a gente entender só um pouquinho. Eu queria que você contasse, assim, para as pessoas terem uma dimensão quando a gente fala de fogo. É do nível de equipamento e nível de preparo que das pessoas que estão envolvidas que se dedicam a para pagar isso queria só que você desse um, um breve um breve spoiler assim para pegar aí tem a gente pegar fogo na cabeça das pessoas
2: olha eu vou te falar eu fiz o um filme no mês passado de brigadista e hoje eu estou conseguindo entender esse mundo sabe é um são guerreiros demais meu Deus eles se colocam em risco de vida para salvar o Cerrado. E muitas vezes eles vão sem equipamentos de segurança. Muitas vezes vão, já vi a galera indo com tênis, com chinelo, apagar fogo na hora do desespero. E, e assim, é um, a Fundação Mais Cerrado fez um trabalho no ano passado muito legal aqui com a Brigada São Jorge para conseguir equipamentos de segurança e equipamentos de combate porque era o mínimo que eles precisavam. Como que eles vão pro fogo sem o pessoal todo mundo sem calça, é, sem proteção, sem luva? O pessoal chegando com bolhas, com sapato do queimado, né? Então a gente fez todo um trabalho para fazer uma campanha e deu super sério. A gente conseguiu captar recurso para comprar é, sopradores de sopradores turbo. 800. Que um, um soprador turbo desse substitui quatro, cinco brigadistas. Eles só tinham um e, e era de 600. Agora eles estão com quatro, 800. Eles têm é, equipamento de segurança para mais de 17 brigadistas. Então a, a brigada aqui, e fizeram o curso no mês passado. Então a brigada aqui tá super, uhum. sabe, dedicada para poder profissionalizar, para poder garantir segurança dos brigadistas, né? É, a gente também escreveu um projeto agora recente para ver se a gente consegue captar recurso para seguro de vida né, e daqui a pouco a gente quer tentar ver se a gente consegue com alguma marca aí que seja disposta a apoiar o fogo aqui, tentar conseguir um carro 4x4, porque os brigadistas usam tudo carro particular, às vezes é um, é uno, às vezes não é de... marcas de
0: carro por favor, por favor. olha aí <risos> mais oportunidade e assim, eu acho legal a, a, as pessoas ouvirem isso e entenderem assim, quando você fala brigadista, eu, eu tô dando feedbacks meu, tá, eu não tô falando assim, nossa, as pessoas não sabem, eu tô falando gente, são coisas que eu não sabia, eu achava que ah, brigadista é o cara que é bombeiro, nossa, o cara é conversado por isso, não, são pessoas comuns, então é, é o padeiro, é o cara que... O farmacêutico, é sim são pessoas como nós, assim, do dia a dia, que vão lá pro meio do mato, né? Lógico, agora ela tá falando aqui que tá, houve, sim, um treinamento, tá tendo toda uma parte de equipamento, de investimento, mas, assim, ainda são pessoas voluntárias que largam os seus afazeres para irem lá tentarem fazer algo para minimizar... É, o alastramento né do fogo no cerrado então assim é uma situação muito muito triste é, muito. ela citou aqui o documentário o Sertão Velho Cerrado recomendo a todos acho que deveria ser é, filme obrigatório documentário obrigatório do ensino fundamental e médio tá porque eu tive a oportunidade Nas nossas pesquisas Quero até deixar um abraço aqui pro Alisson né, Que é o nosso cliente Que a gente fez sim. esse projeto da Race. Que se Deus quiser vai dar tudo certo aí, sim. Vai ser uma marca embaixadora do Cerrado Deus quiser e que deu, Ele nos deu a oportunidade De conhecer mais Goiás Nos deu a oportunidade de conhecer mais o Cerrado E aí pesquisando Né Gabriela Nós assistimos o documentário E foi assim sim, um divisor de águas na nossa cabeça, a gente não conseguiu dormir até conseguir falar com a Anne com o time dela, e eles são super acessíveis. É, a gente entrou, achou o Instagram do Mais Cerrado, começou a trocar ideia com eles, marcamos uma conversa e sabe, graças a Deus, conseguimos aí criar uma marca que já vai estar tá trazendo um novo sentido para ajudar o mais cerrado e. Com certeza, o nosso time aqui é, sai com essa missão também de divulgar é, o propósito da, da fundação, por onde nós tivermos a oportunidade de falar e agregar também, e, e também tá divulgando é, toda essa causa de vocês. Então, assim, é uma situação muito, muito simples. É, vale a pena, eu, eu pesquisei antes aqui, vi que tem agora na Netflix, então, é um programa de, cara, final de tarde para você assistir e realmente entender um pouco mais da realidade e da necessidade que se tem hoje, tá? É, dados apontam que se nada for feito diferente, aí você me corrige, tá, Anny? Até 2025 a gente está sujeito a não ter mais esse bioma. E isso vai acarretar problemas imensos, irreparáveis para nós e para... Dos nossos filhos, netos, não sei se chega até lá. Anne, é isso? É
2: isso, Mais mesmo. algum recado. Nossa, eu quero agradecer demais. E, e assim, é... quero também dizer que o filme Sertão Tão Velho Cerrado, ele também tá no YouTube já, viu? Para então, pra quem não tem Netflix, nem o Amazon, ele tá no YouTube super acessível. E vou indicar também dois outros filmes, que é do mesmo diretor que Eu acho que ele traz essa conexão junto também com o Sertão Velho Cerrado. Porque o filme Sertão Velho Cerrado ele fala sobre o cerrado e ele traz essa história uhum. da chapada. Beleza. O filme A Lei da Água é um filme que fala sobre o código florestal que é a lei máxima ambiental. E é um filme que questiona, porque se você reparar bem na lei ele é uma lei que ele expôs o cerrado mais ainda vamos proteger a Amazônia e a Mata Atlântica, mas o Cerrado está liberado para poder fazer o que quiser. Então, eu uhum. acho que é muito legal surgir aí, se alguém quiser mergulhar um pouquinho, entender mais esse mundo. É um filme que mexeu muito comigo, foi onde eu conheci o André Delia, e no final do filme teve um debate, eu fui lá conversar com ele e falei, ó, oh, precisamos fazer um filme sobre o Cerrado. Foi nesse no lançamento desse filme, A Lei da Água, também está no YouTube já liberado, e outro filme, uhum. que é para a gente entender um pouquinho esse, essa situação que aconteceu em Minas Gerais, da mineração, o André uhum. Delia fez, uns, acho que foi no ano passado, acho que foi no ano passado, ano retrasado, ele lançou é, é, O Amigo do Rei. É um filme que também traz essa toda a situação que Brumadinho sofreu lá e sofre até hoje, que até, muitos até hoje não foram indenizados. Né? e eu acho que é importante o Brasil, né? quanto mais informações a gente ter né? dessas situações, é importante pra gente poder usar como um aprendizado né? é igual eu falei, Sim. eu não sou contra a nada mas que as coisas sejam bem feitas porque é, a gente precisa ter entender que tem uma historinha muito legal que fala assim é, acho que é do Armandinho, que ele chega pro tio o tio jogou, jogou o lixo no chão e o Armandinho falou assim como oh, você derrubou o lixo no chão? Ah, qual, é, o que que você tem a ver com isso? Aí o Emaninho pegar, é, mas aqui esse lugar aqui, esse essa terra, esse mundo é meu também. <risos> então acho que a gente essa Nossa. preocupação que a gente tem que ter desse cuidado com a natureza, né, de a gente cobrar mesmo dos da, dos políticos uma gestão política ambiental, né? Eu acho que ela é uma questão, assim, de emergência, de todas as pautas ela tem que estar lá em cima e depois a gente discutir nas outras. Enquanto a gente não discutir o meio ambiente, a gente não sabe até quando que a gente está aqui na Terra. Então a gente tem que correr contra o tempo.
0: É, como, como a gente sempre fala aqui, deixar grandes marcas pelo mundo, mas que sejam boas marcas, né? É. É, você, você que não conseguiu atender. É, anotar, tá, a gente vai depois fazer um post só com esses três filmes, tá, Sertão, Velho Cerrado, A Lei da Água e O Amigo do Rei, dando essa dica aí pra você, pra enriquecer o seu dia a dia. Bom, queria agradecer a Anne, ela que se depender dela, se tem fumaça, não tem fogo, tá, é, <risos> agradecer mesmo você pela participação, pelo tempo, pela agenda, a gente sabe como que foram esses últimos meses aí pra vocês, é, de dedicação, de poder parar um pouquinho e vir aqui contribuir para a gente com, com, com tudo isso, sabe? Acho que tem muito mais a ser falado. Espero que também outras pessoas possam se inspirar nesse podcast, entrar em contato com vocês e também é, não só mudar de percepção, mas também buscar alguma forma de divulgar ou ajudar ou contribuir para vocês, tá? E é isso, brigadão, Anne, Mandar um super beijo para sua equipe, pessoal sempre maravilhoso. Muito em obrigada. Que a gente precisa de informação. Então, sempre solícitos aí para nos atender. Espero em breve a gente poder aí também conhecer pessoalmente hum. é, o trabalho de você. E quem não conhece é, o trabalho, arroba mais vai poder conhecer um pouquinho do trabalho do pessoal lá da Annelise, de toda essa equipe fantástica, e hoje a gente finaliza esse nosso EP do podcast eu, João Calaresi e a minha parceira aqui a mais rica do Brasil, Gabriela Rico Gabriela
1: <risos> Rico Obrigadão, gente. Eu acho que foi um papo super legal e muito esclarecedor de várias coisas que a gente precisa trabalhar aí em sociedade.
0: Perfeito. Pessoal, até o próximo podcast. Esse é o Fullcast. Tchau, tchau.
1: Você ouviu Fullcast. Fullcast.